0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной в студии Маша Плоткина, учитель и сооснователь проектов Geek Teachers и Сменка Шоу. Привет. Всем привет. У нас обычно тут звучит джингл, вот, но как-то я принял решение, что пока джинглов не будет, и будет просто некоторое мгновение тишины, после которого мы начнем. Прежде чем перейдем непосредственно к теме, которую сегодня будем обсуждать, а говорить мы будем про критическое мышление в школах, про то, насколько там это распространено, потому что много сейчас об этом всяких разговоров и работать с молодежью, вот поэтому стоит, наверное, об этом поговорить. Но прежде чем начнем, я скажу несколько организационных вещей, как я обычно это делаю, займу буквально пару минут. Во-первых, поблагодарю всех за поддержку, которую вы оказываете этому подкасту. Я над подкастом работаю по большей части один. Вот, есть буквально несколько человек, которые как-то а, помогают, а, что-то делают вроде а, моей художницы. А, Катя, привет тебе большой. Она уже много лет рисует а, для наших эпизодов, выпусков и вообще обложку подкаста. Вот мы сейчас как-то с ней переделываем. Вот, а, спасибо ей за то, что не бросает нас в эту трудную минуту и продолжает работать. Спасибо, ребята, всем, кто финансово помогает. Спасибо всем, кто какие-то чаевые скидывает на карту теньков, это приятно. Вот. Ну и вообще, тем, кто остается на Патреоне, тем, кто подписывается на новую страницу, на Sponsor.ru, в общем, спасибо, правда, огромное. Я пока плохо представляю, что с этим всем делать и как мы дальше будем, вот. но, тем не менее, будем делать интересные вещи, и надеюсь, что с вашей помощью. А, да, кроме того, еще и можно биткоины отправить. Вот, Очень современно. Почему бы нет, подумал я. Мне уже дали понять, что, наверное, стоит какие-то другие способы придумать. В общем, они будут. Я в процессе настройки думаю, что со временем мы с вами поймем, как, как нам дальше сосуществовать и как помогать друг другу. Вот, Но пока скажу про одну новую вещь, которую я придумал, скорее перепридумал, которую я попытаюсь организовать для людей, которые хотят побольше с подкастом взаимодействовать и со мной взаимодействовать. Мы сделаем дискуссионный клуб. Вот. Это такой... Старенький, уже покрытый сединой формат, с с которого я когда-то начинал свою научно-популяризаторскую карьеру. Вот мы делали дискуссионный клуб общества скептиков в Санкт-Петербурге, я его много лет вел это было классно, мы каждые две недели собирались и обсуждали вообще все на свете, от устройства ядерных реакторов до до чего угодно, в общем-то, про когнитивные искажения говорили, про то, можно ли объективно оценивать искусство. В общем, куча у нас было разных интересных тем, вот, и я надеюсь, что попробуем как-то этот формат возродить и про что-то такое интересное говорить, наверное, раз в месяц. Вот, за всеми подробностями можно пока вот зайти на страницу sponsor.ru, ссылка будет в описании, Там, там про это будут и посты, и объявления, и и все, скорее всего, будет там, ну и на Патреоне тоже, вот тем, кто на Патреоне остается. Ребят, вы крутые, вот спасибо большое, там про вас тоже никто не забудет, и с вами тоже будет всякое интересное происходить. Я продолжаю сотрудничество с Aviasales. Спасибо всем, что с пониманием относитесь к короткой рекламе в выпусках, учитывая наши непростые времена. Как и в прошлый раз, расскажу вам о канале Aviasales в Telegram, В нем всегда можно найти самые актуальные новости про авиаперелеты, открытие и закрытие рейсов, информацию по коронавирусным ограничениям и, в общем-то, все остальное, что связано с путешествиями. Ребят публикуют различные гайды, путеводители по городам и оперативно пишут обо всех важных изменениях. Найти канал легко. Можно просто написать «Aviasales» на английском в строке поиска Телеграма или воспользоваться ссылкой в описании. Передаю привет команде «Aviasales» и благодарю, что продолжают работу. Ну что, давай начнем, и начать, наверное, стоит, я обычно тут начинаю с определений, вот, но критическое мышление, вещь такая, определить практически невозможно, можно долго там спорить, у нас целые выпуски про это были, поэтому давай просто скажем, вот это словосочетание критическое мышление, оно вообще в школьном пространстве как-то звучит, кто его его высказывает, про что вообще люди говорят, насколько это актуальный термин для современного там школьного образования
1: Наверное, надо сказать то, что пару лет назад стал этот термин в школах активно использоваться, потому что есть такая штука, называется «федеральный государственный образовательный стандарт», очень серьезно звучит, и она этот стандарт, он в том числе описывает, что в школах важно развивать критическое мышление. Никто до конца не знает, что это значит, как на практике это использовать, как, в принципе, и везде, но все пытаются. Есть есть прослойка учителей активных, которые делают разработки, уроки по этой теме, но большая часть скорее воспринимает это просто как очередную бумажку, документ, который, ну, Okay, он есть и есть, но я буду дальше годами вести уроки, читая по учебнику параграфы и просто разговаривая в формате говорящей башки, рассказываю ученикам какие-то факты. То есть я работаю, у меня проект в сфере образования, мы работаем с достаточно продвинутой частью учителей, которые, у них, во-первых, есть социальные сети, где они нас нашли, мне кажется, это уже круто, что они готовы такие вещи использовать в обучении вот они задаются этим вопросом, как научить детей задавать вопросы, не верить всему, что тебе говорят, с разных точек зрения рассматривать информацию, которую подает учитель, то есть быть таким неудобным ребенком в образовании. Но к этому не все готовы, потому что, вот, как мне кажется, критическое мышление делает детей неудобными. А это для учителя и для дисциплины очень-очень не круто. И получается, что тебе вместо того, чтобы просто отчитать учебный материал, рассказать что-то, что тебе нужно по плану, нужно еще отвечать на вопросы детей в большом количестве. вот поэтому э, эта тема, она поднимается и на федеральном уровне, и в стандартах, но на практике очень, э, ма, достаточно мало примеров того, как э, действительно можно этому обучать. Вот, я бы да. так сказала.
0: То есть интерес, ну, ты, ты сейчас так сказала, что у меня сложилось мнение, как будто интерес такой бюрократический в основном. А... И, или есть вот какая-то тонкая прослойка продвинутых учителей, у которых как бы он настоящий?
1: Ну, я могу только свой опыт высказывать, да, потому что я там, не работаю со всеми учителями прям по всей России, но да, есть тонкая прослойка учителей, которые а, готовы а, вот прям погружаться в эту тему, брать идеи новые, передовые, а не вести уроки по старинке. Потому что есть и большая часть тех, которые привыкли, вот как они 30 лет назад уроки вели, также же их по и продолжать вести. Если в школу придут наши родители, они такие, вау, да, ничего не изменилось, я просто это телепорт какой-то двери в прошлое. А, Учителя и, те а, же самые. Да-да-да, ну и им и все устраивает, потому что меняться сложно, что-то новое сложно изучать, так что... К сожалению, вот формально... э это все прописано в уставах, учебных программах, очень подробные учебные программы. Я пока готовилась, почитала, полистала эти документы, там типа 103 страницы о том, чему должны ученики научиться, и там подробно описано, что вот анализировать информацию, задавать вопросы, все, все, все это есть, но это очень сложно запихнуть в урок 45 минут, когда у тебя большая часть времени занимает бюрократия, бумажки, заполнение каких-то аттестаций, то есть проблема в том, что классная тема, что это прописано на уровне государственных стандартов, но на практике Большую часть времени учителя занимаются не тем, чтобы думать о том, как развивать критическое мышление, а заполнять бумажки.
0: А со стороны учеников есть такой запрос? Um,
1: ну, э, да, но они не называют, не называют это критическим мышлением. То есть, может быть, им э, это понятие незнакомо, но они задают большое количество вопросов, потому что у них есть интернет, у них есть ТикТок, и они могут на уроке что-то погуглить, <laughs> сразу и учителю выдать. Слушайте, а вот вообще-то тут пишут не так. И О,
0: слушай, да, мне это, вообще... это в голову не приходило. Я в школу закончил уже довольно давно, <laughs> да, тогда да, это да. было нельзя. А это
1: прям очень распространено, поэтому вот есть эта тема, что учителя говорят, э, так, телефоны убираем, сдаем в коробочку, когда заходим в класс. Э, даже на уровне некоторых школ в уставе прописано, что нельзя пользоваться телефонами. Это, конечно, и потому, что они могут играть параллельно в какие-то игры, им скучно становятся. но в том числе, мне кажется, это потому, что они становятся еще более неудобными. Если у них есть телефон, они могут сразу проверить, что говорит учитель. То есть это прикольно, если учитель имеет достаточно хорошие навыки дискуссии, он может взять и вступить в какой-то диалог с учеником, когда он ему говорит «нет, а тут не так написано». В основном все скажут «блин, замолчи, отдай мне телефон, все, на этом дискуссия заканчивается, и появляется ученика такая привычка, что вопросы задавать плохо. Я лучше смолчу, я лучше а, потом с учениками это все обсужу, а взрослым вопросы задавать ненужные, лучше высказывать точку зрения, которую они будут одобрять. Вот такая тенденция, она меня расстраивает.
0: кажется, что вот это, это движение, оно такое, навеянное временем, да, то есть там, развитием технологий, вообще в целом развитием людей, да, как вот ну, каким-то нашим движением, интеллектуализм актуальным и доступом к большому количеству информации. Мгновенному у каждого в кармане лежит телефон, который позволяет все, что угодно перепроверить буквально на лету. И кажется, что это, наверное, происходит не только в России, да, вообще в целом и в других странах. И, наверное, важно понять сейчас, а как... В других государствах с этим вообще работают, как вот этот запрос на развитие критического мышления он реализуется там, где ну, знаю, больше возможностей, да, или как-то, ну, может не отбирать телефоны, да, как-то. Там, где как... больше
1: свободы, я бы ну или так, да, в выборе. А,
0: как, как это происходит в других местах?
1: Угу. У меня есть опыт посещения школ в Хельсинки. Я ездила на стажировку на неделю с группой 60 учителей, которые, типа, 60 учителей выиграли конкурс и получили такой приз сгонять на неделю в Хельсинки и посмотреть в разные школы, как там происходит процесс э, обучения. То есть это прям ребята, которые потом были готовы приехать в свои школы и распространять это по своим учителям, нести в массы, что «смотрите, как у них все сделано». И э, самое, наверное, вот это сейчас не про критическое мышление, Что больше больше всего поражало учителей вот в этих школах? Казалось бы, да, там какие-то, может быть, виртуальные реальные шлемы, передовые технологии, то, что детям там разрешали ходить без обуви, там можно было ходить в носках, если ты хочешь во время урока лечь на пол и читать лежа, либо если ты хочешь там такие фитболы, сесть на какой-то фитбол, и тебе так удобнее, то, пожалуйста, делай это. у них просто ломалось, ломался мозг. Что, да, никакой mm-hmm. дисциплина скажет никакой дисциплины. А на переменах у них специально сделаны а, такие штуки, наклеены на пол а, скотчем обычным, а, разные фигуры, по которым нужно прыгать определенным образом. То есть они специально подталкивают детей на перемене как можно больше двигаться, ну, в начальной школе, например, чтобы потом на уроке у них не было желания постоянно а, двигаться и думать о том, что, блин, куда бы вот эту энергию свою выпустить.
0: А-а-а. Да, нам запрещали бегать по коридорам. Да, вот да у нас помню, до сих
1: это... пор не бегаем по коридорам. Специально стоят у нас в... В школах дежурные, которые следят, чтобы дети в коридорах не бегали. Это обычно такой у детей челлендж как пробежать так, чтобы директор не заметил. То есть директор идет, он отворачивается тебе нужно пробежать. Ну вот. И, в, например, в Хельсинке у них есть такая штука называется феноменал based learning. Это когда предметы изучаются не в разрыве друг от друга, а когда берется какой-то феномен, то это может быть что угодно. Например, театр это может быть там вот мы рассматривали пример Балтийское море, что угодно. И вокруг этого преподают все остальные предметы. То есть нет такого, что русский язык, литература и там разные абсолютно какие-то периоды разбираются, а все берут одну тему и с разных сторон пытаются ее рассмотреть. То есть ученик исследует тему с разных сторон. Например, если театр, то ему нужно на математике, допустим, собрать деньги на постановку, и он рассчитывает, сколько ему нужно денег, как там, например, вычисляются налоги. На литературе он пишет сценарий на каком-то другом предмете, он изучает, как театр устроен в других странах. Ну, в общем, прикольная тема, когда ты понимаешь какую-то связь между предметами, у тебя складывается в голове понимание, что вот, вообще-то, может быть, это мне в будущем пригодится, а не просто я делаю это ради того, чтобы готовиться к экзамену. Там очень любят, когда ученики задают вопросы то есть там все построено на диалоге. Они начинают, например, день с того, что с учениками обсуждают программу на день в школе, и спрашивают: ну что? как вам, что хотите узнать, какими хотите дополнить, может быть, идеями. И вот этот подход, когда ученик может принять участие в процессе обучения, когда ему не нужно 11 лет думать, блин, я прихожу в школу просто как на какую-то каторгу, а когда я могу сам предлагать идею, вот это классно. То есть учеников увлекают в процесс, разрешают им, даже не разрешают, это нормально, что ты можешь задать вопрос ученику, а он тебе. И у вас нет вот этой жесткой такой иерархии, вертикали, когда только тот, кто старше, тот, кто как бы умнее, он может вопросы задавать. Вот Мне кажется, это очень классно для развития развитие критического мышления, когда есть такая свобода выражения мнения, свобода выбора того, что ты будешь изучать, но при этом у этого есть учителя как наставники, которые помогут тебе как бы в нужное направление тебя направить, то есть не то, что у тебя полная свобода и ты можешь вообще ничего не делать, нет, тут скорее пытаются найти, что тебе будет интересно и что именно ты сможешь в себе развивать, вот какая тема тебе будет больше всего интересовать.
0: В том, что ты говоришь, я вижу некоторое отражение того, что в науке происходит, в целом, как в институте, да, в мировой науке, потому что, действительно, вот такое жесткое разделение на вот это у нас физика, а вы, биологи, в нее не лезьте, да, это как бы некоторое такое уже минувшее состояние. Сейчас самые такие передовые вещи, они, конечно, происходят на стыке, ну, там, в каких-то мультидисциплинарных, интердисциплинарных таких коллективах, где есть люди совершенно разных бэкграундов, разных областей знаний, и вместе, да, вот как бы, принеся разные перспективы, они могут что-то такое интересное новое сделать и когда вот мы в школу как бы это приносим, да, вот как ты сказала, феномен-based learning, да, то есть когда мы рассматриваем какое-то отдельное, отдельное явление с разных точек зрения, он как раз вот как мне кажется, отражает вот это, да, вот эту тенденцию, что мы можем не просто, ну вот, научились математике, научились там литературе, да, и теперь, значит, все, образованные люди, да, а это какой-то такой более комплексный подход, когда, ну, вы, не знаю, возвращаетесь, что ли, в реальный мир с этим.
1: Да, и когда главное — это не сдать экзамен ЕГЭ на 100 баллов, когда главное — это интерес вообще к жизни, не потерять и к обучению, потому что, кажется, вот как я была школьницей, мне казалось, что после экзамена жизни нет, то есть вся моя жизнь в школе сосредоточена на том, чтобы сдать экзамены, оказывается, там столько вариантов, столько возможностей, про это никто обычно не рассказывает, но сейчас вот я себя хотела поправить, если нас слушают учителя, они скажут, да блин, мы тоже это в школах делаем, есть действительно прослойка тех, кто использует вот этот подход, он называется у нас проектная деятельность, исследовательская, просто это не масса Это делают те, кто на виду, это какие-то медийные учителя, это школы частные, московские очень есть известные Как говорится,
0: не благодаря, а вопреки
1: Да, да, и это скорее не такая популярная практика, а вот те примеры, которые нам показывают как удачные, типа как успешные всякие кейсы не знаю, стартапов нам показывают, но есть еще куча неуспешных, и вот э, на них внимание обращают чуть меньше.
0: Ну, кажется, тут нужно тогда сейчас сделать очевидное, да, вот просто очевидную вещь проговорить, что в целом э, школьное образование, как оно сейчас существует в России и во многих, других странах, оно в целом не очень способствует формированию критического мышления, так, как оно есть.
1: Я бы сказала, что да, но к сожалению, э, даже иногда его подавляет. Вот эта история с вертикалью, когда учитель э, такой воспринимается как главный начальник, это это формируется от того, что учитель сам себя так чувствует в школе, что тоже есть вот эта вертикаль от директора, от администрации, если не очень сильно повезло с ними, то такая же абсолютная история, что ты не можешь, как учитель, задавать вопросы. Я прошла через эти этапы, когда у меня было свое мнение, хотелось его выражать, хотя я человек достаточно такой скромный, что ли, я не буду это активно делать, и то я пыталась, мне было сложно. Хочешь выразить свое мнение, как бы тебе говорят какую-то вещь, например, дополнительно... Сейчас я немножко уйду от темы, мне кажется, что это важно, что а, в школе учителя есть трудовой договор, есть определенная ставка, по которой он работает, и много дополнительной работы, которые ему добавляют, если он не начнет задавать вопросы а какого хрена или почему вы мне это добавляете, и если задаваться этим вопросом, то можно либо испортить отношения с администрацией, либо просто перестать эту работу делать, потому что по сути никакого основания а, и это не прописано в твоем договоре. И вот когда мы про это учителям рассказываем, они нам отвечают. Да, да ладно, так можно было? То есть люди а, просто не изучают информацию, которая лежит на поверхности, и если учитель сам не готов вот а, чуть дальше уйти, чем а, какие-то правила формулировки, которые школа навязывает, и сам изучать информацию и к урокам, и к касающийся своей э, трудовой деятельности, то он вряд ли сможет учеников научить мыслить критически. То есть как бы критическое мышление и развитие его учеников, в том числе, зависит от того, как э, этим владеет учитель, как он сам может информацию анализировать, э, подвергать каким-то сомнениям. Ну и, конечно, родители. Не забывать, что то, что ты проводишь очень много времени в школе, не означает, что семья на тебя никак не влияет. То есть это такая комплексная история. Да, как у, нас,
0: у нас, как известно, школа это воспитательную функцию выполняет. Да? Да. А, хотя странно, казалось бы, почему. А, мне вспоминается эта известная картинка типа комикс, да, где учитель, значит, проходит по рядам с учениками, у которых над головой такой, значит, бабл, да, как uh-huh. в комиксах, и, значит, обрезает его до состояния такого ровного а, квадрата. Да, а, как бы формируя это а, самое мышление по некому образцу, который непонятно кто непонятно где принял, непонятно по каким правилам, причинам и стандартам. А, и вот теперь, значит, нам всем навязан. А, со мной тут удивительная вещь была. Я а, находился Значит, в изоляторе временного содержания и читал книжку про осознанное неподчинение. Такой вот у меня был немножко сюрреалистичный экспириенс, надо сказать. И, знаешь, в этой книге, она мне очень понравилась, я, может, ссылку даже оставлю на нее, потому что она действительно довольно любопытна. Там на примере того, как обучают собак поводорей, показывается, почему у нас в целом подход к образованию такой половинчатый. Мы учим конформизму, угу. да, и конформизм вообще довольно важная вещь, потому что без того, чтобы уважать там, авторитетов да, и слушаться правилам, как бы Подчиняться им, человеческое общество невозможно. Да, это как бы то, что у нас зашито ну, так, ну, даже на биологическом уровне, мы как бы к этому приспособлены. И с этим мы хорошо справляемся. Вот как мы сначала учим детей говорить, да и ходить, а потом говорим: сиди и молчи. Да? Это ну, в целом нормально. Но проблема возникает в том, что мы не делаем следующий шаг, и мы не учим людей не подчиняться. Да? Потому что без того, чтобы не подчиняться, невозможно развитие. Да? Если тебе говорят делать какую-то гадость, да, ты не знаешь, как от нее отказаться, потому что тебе никаких инструментов для этого не дают то как-то сложно ее не сделать. Да. И кажется, что это вот то, что как-то рифмуется с критическим мышлением как феноменом, да, потому что критическое мышление, как мы вот сейчас с тобой установили да, вначале, оно во многом про задавание вопросов, про несогласие, да, какое-то такое активное несогласие а не с целью там как-то саботировать, да, а с целью, не знаю... Разобраться. Ну да, что-то другое изучить. сделать, да, пойти какой-то другой дорогой. А, ну и, а что там с учителями-то, как у них с этим в итоге? Не
1: хочется сейчас мне просто крест на системе российского образования, потому что э, все не так печально, наверное, как я, драматично, как я описываю, но примеры у меня есть грустные. Э, История про то, что э, учителя не любят задавать вопросы (laughs) ни себе, ни кому-либо в школе, потому что это может повлечь за собой какие-то неудобные ответы. Э, Поэтому проще делать то, что тебе говорят, и мне кажется, что вот чего действительно не хватает в школе, так это а, курсов, мероприятий для учителей, где, которые бы не назывались критическое мышление, там бы показывали на слайдах, а это критическое мышление, да, это так не работает, то есть это все в совокупности а, можно изучать через какие-то проекты. А, например, та же история, что учителя литературы а, обучают читать текст, да, и понимание текста и умение как бы его проанализировать, сделать выводы — это тоже часть критического мышления, то, что ты можешь воспринять им информацию, ее переработать и выдать дальше, ну, какой-то вывод, да, и там... Сейчас, сейчас услышали да. какие-то,
0: мне кажется, вьетнамские флешбеки да. про синие занавески, вот это все, что хотел сказать автор. Тут, кажется, нужно какое то такое, ну, оттенки, да, что ли, различить. Mm-hmm. Мне кажется, да, вот анализ там, литературы, да, и каких-то скрытых смыслов междусрочных, он довольно важен, просто у нас часто делают какой-то такой странный кульбит, и вот как бы есть правильный ответ... Да, там, что хотел сказать автор на самом деле, да, а все остальные интерпретации, они неверные, и из-за это можно как бы получить не ту оценку, которую хочешь.
1: Отличная история у меня всплывает в голове из моей, из моей школы, из моего прошлого. У нас учитель литературы, супер потрясающая женщина, вдруг если она меня слушает, то привет вам. Но у нас все произведения абсолютно литературные, они разбирались только, только с ее точки зрения религиозной. Она была очень религиозная, она любила вообще каждое произведение, абсолютно каждого автора разбирать только через эту призму. И получается, что мы в течение пяти лет разбирали каждого автора вот одним способом. Я точно знала, как мне нужно написать сочинение, что мне нужно сказать, чтобы я получила 4 или 5. И я уловила вот эту историю, что я не хочу с ней вступать в какие-то споры. Я понимала, что, блин, мне это не, не, не нравится, но вот... Получалось, что у нас учитель очень жестко транслировал только свою единственную, как бы, верную что-либо. Забавно, точку у, меня,
0: у меня точно такая же иммунология была в медицинском вузе, представляешь? Иммунология звучит как-то зрения. Мне тоже казалось, но нет. Все возможно.
1: Да, и вот мне кажется, что прикольным примером того, у кого, если можно так сказать, классно прокачан навык критического мышления, или вот. Так как бы сформулировать то, что дети, которые еще не пришли в школу, когда они на этапе изучения мира, они вот ä, просто. Миллионы вопросов засыпают своих родителей, это отличный пример, то, как, в принципе, классно было бы, чтобы дети вели себя и в школе, и что родители, если они как бы, хотят ребенку помочь развиться, они стараются на эти вопросы ответить, они не придумывают какие-то нелепые а, Потому а, что, а, что от, я так сказала. Потому что я так сказала, или у меня еще есть классный пример, я не знаю, в вашем подкасте говорится ли слово «попа», но есть... Теперь да. Теперь да, отлично. Например, как родители объясняют, почему не надо есть сладкое, они говорят «попа слипнется». О, да, мне говорили, Я
0: долго пытался представить, как ну, в смысле, там, наверное, должен выделяться какой-то секрет, да? да. Но
1: дети некоторые пытаются проводить эксперименты, <свят> то есть они едят как можно больше конфет, чтобы это проверить, опровергнуть. А ведь по сути это можно даже маленькому ребенку объяснить, какие у этого будут последствия, да, с точки зрения там, здоровья. В общем, очень меня и некоторые вот эти детские мифы и попытки детям объяснить э- науку через вот какие-то фейки расстраивает.
0: Ра- Согласен, да. Мне, знаешь, даже порой кажется, вот когда у нас были разговоры там про то, что такое критическое мышление, как его определить, я довольно часто люблю какую-то такую редукцию проводить до mm-hmm. вот состояния одного вопроса «почему?». Mm-hmm. Да, потому что если вы вооружитесь этим вопросом, вот как дети, да, в возрасте там, когда там... Три-четыре года, да. да. А, если вооружиться этим вопросом вот, до абсурда, то это как раз и есть оно самое, потому что ну, тебе говорят, не ешь сладкого, так, почему? Да, ты говоришь слепится почему? Да? Mm-hmm. И тут можно очень быстро дойти, в общем, довольно интересно можно быстро
1: получить по этой самой почте а, ну Очень да быстро. да ну, в принципе да
0: и на этом разговор закончится да и критическое <с мышление <с тоже вот так что тут действительно некоторая такая доля э, свободы наверно для этого нужна а, давай тогда поговорим про то как вообще какие могут быть подходы к обучению детей критическому мышлению которые значит вот пришли такие немножко искалеченные, да как-то уже эта история про все что слиплось да и они бы хотели, наверное, задавать вопросы и еще что-то, ну, как-то критично подходить к миру, но как немножко травмированы предыдущим опытом, что ли. А как, как вообще можно с этим работать? Что вы делаете, да, вот в рамках тех проектов, которые ты начинаешь?
1: Uh-huh. Ну, как я говорила, что мы больше работаем с учителями, потому что я считаю, что если учитель сам не знает то, о чем он рассказывает, или хотя бы у него нет желания этого узнать, то невозможно этому детей научить. Поэтому мы, как бы это странно ни казалось, мы проводим вечеринки для учителей. Сейчас, может быть, не сходится у типа, тебя вечеринки но в образовании очень много всего формального очень мало свободы и если давать учителям возможность почувствовать себя свободно и в какой-то момент почувствовать себя детьми и снова вспомнить а как ты себя вел когда был ребенком то это влияет и на твой подход то есть они заново вспоминают зачем я пришел в профессию что у меня вообще-то была идея менять мир образования детям давать возможность изучать науку исследовать что-то и вот мы пытаемся их вернуть в это состояние какое-то детское через вечеринки то есть мы делаем для них такие вечеринки в которых нужно делать специально много глупых вещей, потому что э, чем, больше, чем, чем более ты такой серьезный и важный, мне кажется, тем больше ты забываешь, что дети э, учатся через игру в том числе, и что если ты сам э, как бы вспомнишь, как играть или как вести себя несерьезно, то это тебе поможет э, и в уроки свои принести, то есть мы, например, э, ну, э, что мы делали, когда до ковида у нас была вечеринка для учителей на полторы тысячи человек в Питере, э, скептически относятся люди, приходят сначала и говорят, а где доклады, где люди в пиджаках, где все, что к чему мы привыкли. Мы обязательно делаем костюмы, декорации, и занятия ведут для учителей ученики, То есть мы готовим мастер-классы, например, по тому, как пользоваться всякими приложениями, телефонами на уроках, их ведут ученики. И вот учителя из разных школ приходят и такие, вау, нам ученик рассказывает, как это можно использовать на уроке, он рассказывает интересно и, и показывает, как его учитель это применяет. И вот такой подход ломает... Наверное, у них в сознании, как можно себя вести, история о том, что если ученику дать больше свободы и дать возможность участвовать в уроке, вот мне кажется, это тоже классно для… В в
0: прямом смысле слова «разрыв шаблона».
1: Разрыв шаблона, да, для развития критического мышления, когда ты можешь… учитель может тебе задавать вопросы, ты можешь ему задавать вопросы, ты можешь сказать, что вот нет, я считаю, что не так нужно вести урок, давайте я предложу идеи, как это можно делать. Вот, потом история, которая мне очень нравится, но, к сожалению, в своей школе у меня этого было мало, это дебаты. О, да. Это классная тема, она обычно преподается как кружок для каких-то чуть-чуть таких сумасшедших ребят, которые остаются после уроков и сидят там 6 часов и общаются, и массово она, ну, в школах не прижилась, потому что... Дебаты как бы не сделали модным, да, мейнстримом это можно сделать, если сделать это модным, вести как такую культуру, что ты можешь взять какую-то точку зрения, которая даже тебе не нравится, примерить ее на себя и научиться ее защищать. Вот мы с учителями тоже такое пытались сделать, мы брали, например, историю, что им не нравится делать, им не нравится, когда родители им пишут в социальные сети на выходных, делили их на группы, и одной группе нужно было защищать (сих) и приводить аргументы в пользу этого, другой противостоять. И вот когда пробуешь... Эта палата
0: запретит родителям (сих) писать в соцсетях.
1: (сих) Да, да, да. да. И когда пробуешь с учителями делать то, что они потом могут делать с учениками, то они как бы на себе попробовали, поняли, что это прикольно, это работает, это весело, это дает возможность для размышлений, то они дальше возвращаются в школу и пробуют это у себя. То есть как бы показываешь им примерно ниже, не просто в теории, а в практике, и они дальше готовы это на свою деятельность транслировать. Вот. Мы предлагаем учителям разбирать какие-то вопросы, достаточно базовые, которые всегда были в школе, но никто не задается вопросом, зачем это нужно. Например, все носят школьную форму. Если начать раскручивать этот вопрос, зачем ее нужно носить, можно к интересным выводам прийти. Например, в школе предлагать ученикам запускать проекты например, исследование и проект на тему, что нам нужна школьная форма, которую ученики могут сами предложить директору, и привести ему аргументы, почему можно отказаться от школьной формы, договориться с ним на какую-то систему, допустим, типа мы две недели в месяц не носим школьную форму, две недели мы носим ее, и собрать исследование, опрос, провести среди учеников разных классов и среди родителей, зачем это нужно. Короче, на какие-то темы стандартные, которые считались всегда такими вот Решили, фундаментальными, все, все решено, да, да. да, попробовать туда внести mm-hmm. э, вот какие-то э- элементы, э, не знаю, это не, не сопротивление, потому что обычно, как ученики делают, они просто... Э, саботируют. Б, да, саботируют, бунтуют, но можно же выйти с предложением к директору, давайте мы вам докажем, почему не нужно носить школьную форму. Если мы достаточно убедительно и аргументированно это сделаем, то вы пойдете вот на наши какие-то предложения. вот В таком формате можно... Работать только если учитель сам умеет это организовывать, поэтому вот я опять же откатываюсь к этой теме, что классно научить учителей таким форматом, тогда они смогут это ученикам передавать.
0: Расскажи про фейки, тот проект, который вы сейчас запускаете, я так понял, что это классные часы, да, то есть это уроки для учеников средних школ.
1: Мы не называем это уроком, мы говорим занятия, потому Замки. что массово а, внедрять какие-то уроки нельзя, если ты не имеешь отношения да. Да, к, к Министерству образования. Это а, можно проводить занятия, которые можно провести во время классного часа, либо какие-то кусочки взять себе для а, основной работы, например, на уроках литературы, информатики, а, с начальной школой даже при желании. А, у нас возраст ограничен а, пятым классом, потому что для начальной школы нужна отдельная адаптация всего занятия. А, и мы придумали с командой. Хотела бы предысторию, как появилась команда. Это очень спонтанная инициатива, потому что я написала пост в Фейсбуке о том, что хочу делать что-то хотя бы для школ, связанное с развитием критического мышления, с вейками, потому что я не могу повлиять массово на систему образования, у меня нет никаких рычагов, но можно задать такую альтернативную волну направления занятий, с которыми в школе есть проблемы, что не всегда есть материалы, а у меня есть и опыт работы методистом, и учителем, плюс я знаю, как это все. Подать, mm. оформить красиво. Написала я такой пост, думаю, ну, как, бы, как обычно, <laughs> никто не отреагирует. Собрала команду сначала из шести человек, просто в тот же день мне написала шесть методистов, я подумала, ну ладно, делаю чат. Мы сделали сразу чат, и буквально на следующий день мы созвонились и уже продумали а, структуру первого занятия. То есть изначально я планировала сделать одно занятие, но потом присоединился к нам дизайнер, копирайтер, человек, который сделал сайт. Ну короче, такая команда, которая появилась, потому что а, все, всех зацепила вот эта тема, что в школе действительно плохо с тем, как развивать критическое мышление, а мы можем принести свои идеи через игровые занятия. Вот эти игровые занятия можно проводить с пятого класса. Нам писали даже отзывы, что проводили их в универе, и и написали, что ну, было, конечно, достаточно просто. Я подумала, ребят, мы специально делали это для учеников пятого класса, очевидно, для студентов это материал, который нужно будет дополнять. И важно было сделать это не уроком, а именно игровым занятием, потому что а, ученики после шести уроков, предметов, они не готовы будут читать какой-то длинный текст, воспринимать информацию а, сложную. И хотелось сделать так, чтобы а, учитель попробовал хоть что-то провести, то есть задача — зацепить хотя бы какой то тему и а, сделать так, чтобы ученики стали сомневаться в материале, потому что занятие направлено на то, а, чтобы а, помочь ученикам сомневаться в материале, который к ним поступает. Вот они что-то видят, они что-то слышат, читают — и будет классно, если они будут это подвергать сомнению. Если нам удастся делать так, чтобы ученик хоть какое-то следующее, входящее, не знаю, сообщение с паникой, где учитель пишет там, или какой-то одноклассник, а, срочно что-то случилось, они будут думать так, нужно узнать у первоисточника, что имело в виду. Если нам удастся хоть чуть-чуть вот на это повлиять, уже, мне кажется, будет круто.
0: Я смотрел презентацию первого урока, я так понял, вы задумываете три, да. по крайней мере, на сайте. Да, вот пока так. Кажется, следующий должен быть уже вот-вот. Да, да, да. Не знаю, как у вас там по срокам все, не съедет ли, но очень надеюсь, что нет. Можно я своими мыслями поделюсь? Потому да, конечно, я, конечно. Я, я, я вот посмотрел эту презентацию, я не прочитал там, сценарий да, вот как для, для, для учителей, как это проводить, потому что не успел. Вот. Но мне понравилась как бы, форма, в которой это сделано. Действительно, какая-то такая игровая штука, да, что вы там, предлагаете ученикам сначала разобраться, что такое мнение, что такое факт, да, как можно отличить одно от другого, поподбирать там, разные, попробовать друг друга запутать, да, там, как-то пообмениваться листочками, посмотреть, кто там, там что-то писал. Мне кажется, это очень прикольный подход, потому потому что да, он такой в хорошем смысле детский, то есть там видно, что вы постарались как-то его так развернуть в сторону учеников. Там, там кажется, даже есть появление каких-то блогеров, которые... Да, да, да. я, я сейчас не знаю, кто это, потому что по ссылке побоялся переходить. Но как-то так современненько это сделано, все так... красиво, да, это еще тоже, наверное, тоже важно. Спасибо. Пожалуйста. Я даже не могу сказать, что это комплимент, я не что лестью здесь занимаюсь, мне действительно понравилось. Но хочется понять, а что дальше, да, то есть это вот... Ähm... Это действительно такой entry-level, да, то есть какой-то такой начальный, начальный этап, что ребята, не все, uh-huh. что вам говорят, правда, да. Это uh-huh. как будто, как... Базовая
1: такая гигиена информации, которая к тебе поступает, да. Да,
0: да. А можешь рассказать немножко про планы, да, что вы хотите, как хотите это идти дальше развить, что будет там в следующих занятиях, да, если можно так поспойлерить uh-huh. немножко. А какие еще навыки, помимо вот такого базового сопротивления, ну и просто не выкладывать в свою коробочку все, что вам взрослые говорят, да, что еще можно такого дать ученикам вот таких вот средних классов?
1: Наверное, на уровне вот этих первых трех занятий это действительно будет очень базово информация потому что важно важно начать с нее и за счет того что материалы без углубленного какого-то подхода это привлечет больше аудитории, а когда мы привлечем больше аудитории, уже можно будет заниматься более фундаментальными вещами, поэтому второе занятие оно про фейки будет практически целиком, мы э, в первом занятии в основном разбирали факты и мнения, здесь мы поговорим о том, что такое фейк, что э, обычно путают э, с фейками и э, где это нам встречается в обычной жизни. Примеры мы разбираем нейтральные, допустим, есть цитаты известных э, историков, э, точнее, не историков, а исторических личностей, им приписывают цитаты каких-то блогеров или актеров и так далее. И реально можно начать этому верить, если не знать, что такие вещи можно подделывать. То есть на уровне того, что тебе встречается в бытовой жизни, когда ты видишь, например, какого-то философа, ему приписывают цитаты из современности, либо какие-то делают отсылки к тому, что там у кого-то был телефон-айфон, хотя это происходило 300 лет назад. Ну, Моя
0: любимая, знаешь, какая Это вездесущая фотография японца Марихи Усиба которого все почему путают с Конфуцией, или uh-huh. какая цитата, которая даже Конфуция не принадлежит. <laughs> вот, я просто его знаю, потому что кого-то какое-то время занимался. Это такая будет... уже
1: глубинная, глубинный анализ нужно произвести, ну, чтобы до ну... этого докопаться. Но ну, вот мы ну, хотим, да, чтобы да, ребята да. это делали. Типа, как проверить картинку? Есть же возможность загрузить картинку, сделать поиск по картинке, ну хотя бы на этом уровне, про это не все знают, что можно Пытаться поискать первый источник картинки. Есть, конечно, тема еще с дипфейками, что сейчас в видео можно добавить какие-то фейки это тоже более сложная тема, но хочется, чтобы а, вот был такой не переключатель, а, когда тебе поступает фильтр. фотка, фильтр, да, mm-hmm. ты такой, а возможно это неправда, может мне стоит хотя бы, прежде чем распространять это, отправлять кому-то, перепроверить, ну хотя бы один раз, и вот это уже будет а, классный результат а, второго занятия, если они начнут это делать. Плюс тема, которая тоже такая насквозная, будет второго и третьего занятия, как а, выражать свое мнение, потому что ты научился а, примерно а, отличать ф- фейки от а, фактов, да, мнение, а, мнение от фактов, но как дальше с теми, кто вообще в этой теме ноль и не пытается как-то фильтровать информацию подходящую, чтобы это не переросло в ссору. Это отсылка к дебатам, то есть как проводить дебаты, не называя это дебатами, потому что всех почему-то, я не знаю, почему так не любят в школе дебаты, как-то мы должны придумать какое то игровое название для этого. В общем, как общаться с теми у кого, людьми, у которых противоположное мнение, принимать другую точку зрения и пытаться вот с разных сторон это ну, рассмотреть.
0: Ну, вы наверняка это знаете. Есть уличная эпистемология, да, такая вот штука ненасильственное общение как Читом. вот... Да, ну вот, угу. может, что-то такое лучше бы сработало, чем слово дебаты, да, потому что его действительно как-то, как-то побаиваются.
1: Ну, да, может быть, мы, мы просто... Мы изначально, когда... Ну, моя идея была, я задумала эти игровые занятия. Я очень люблю всякие штуки типа геймификация, игрификация, все это обернуть в какой-то игровой сюжет, а, но это пока достаточно сложно, когда мы берем три разных занятия, которые могут учителям поступить вообще в разном порядке, кто-то не зайдет на наш сайт, и нам хочется, чтобы эти материалы работали, вот они придут просто презентация чтобы она была самостоятельной и, <смех> и работала без всего. Мы, кстати, сделали дополнение для родителей пару дней назад, 4 дня назад, а, игровые карточки, что родители... У нас был запрос, а я хочу проводить для своих детей, но сложновато мне брать вот эту презентацию, сценарий и проводить полный, а, полное занятие, мы сделали карточки, там 20 карточек с фактами и мнениями. Нужно попытаться угадать, что за факт скрыт за мнением. То есть там специально и какие приемы используются, чтобы превратить факт в мнение, что эмоциональная окраска, какие-то определенные выражения. В общем, можно сыграть.
0: Давай сейчас, может, как немножко помечтаем. Я так полагаю, что я, кстати, не знаю, в чем причина, чтобы вы фокусировались вот именно на средних классах. А я не могу на... тебе сказать. расскажите, да. Да,
1: потому что я больше всего работала с средней школой. Начальная школа у нее своя специфика. Тут точно нужно подключать психолога и педагога, специализирующего на начальной школе. Поскольку я работала, разрабатывала методические материалы для средней, то считаю, что, блин, даже моей квалификации уже будет достаточно. Плюс мы подключили к работе лингвиста. Несколько практикующих учителей, но вот в команде пока нет никого, кто бы с началкой профиль наработал. Это, наверное, такая аудитория наиболее широкая, которая действительно сейчас больше всего сидит в интернете и вот погружена в кучу разной информации, которая им поступает, поэтому хотелось начать вот именно с нее. Плюс у меня брат есть тоже этого возраста, какая-то личная история.
0: А, есть э, есть э, подобная свинка, да, да, да. у
1: меня, кстати, брат. Ну, брат есть один, который он сейчас старше, и все мои эксперименты, когда я работала учителем, я готовила уроки для учеников. Я на нем тестировала, то есть ну, он тогда был не совсем по возрасту, он садился и 40 минут выполнял всякие упражнения, бедный ну, честь, честь ему и хвала. Да.
0: А, только первый проходит, наверное, везде нужен. А, а что насчет старших классов? Потому что, ну так, если сейчас, потому ну, что вот станет это таким значит, все... масштабным всероссийским явлением. Да, что все вот так примутся активно это внедрять и ну, действительно обретет популярность и среди учеников, среди родителей, среди учителей и захочется дальше, да? то есть, ну, там, дети, которые вот сейчас пройдут эти этапы, да, через несколько лет вырастут, там, пойдут в старшую, в старшую школу, в старшие классы, а что еще им можно будет дать, да, вот какие еще навыки в рамках школьного образования вот такого, ну, игровых занятий, да, или уже чего-то более такого масштабного можно было бы сделать?
1: Ну, я думаю, что это какой-то, может быть, уклон в журналистику, например, что как можно... На самом деле есть уже такие проекты, как наш, просто у них нет готовых занятий, которые можно использовать для уроков. Есть проект, называется «Земля плоская» на английском, я сейчас не хочу произношением позориться, и они делают подборку видео для старших классов, где рассказывают, что такое факты и фейки. То есть у нас сейчас, как ты заметил, очень все бегло разбирается для старших классов, можно гораздо больше дать базы, то есть можно разбираться что такое факт. Я узнала недавно, что есть факты, а есть фактоид. И вот, например, им можно рассказывать такие вещи. Можно у- у- учить их ä, более ä, по- подробно углубляться в тему дебатов. А вот мне кажется, что я бы для старшей школы, если мы сейчас будем делать занятия, я бы сделала такой какой-то курс по дебатам, что мы бы с ними брали факты нейтральные какие-то, связанные с школьной программой, или вот, как я говорила, там, про школьную форму, какие-то штуки, которые они могли бы потом в школу приносить директору-администратору, предлагать проводить на уровне школы. Что вот давайте проведем всеобщие школьные дебаты на эту тему. Давайте вот а, у, у нас есть да, там, план и советы, как, 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 как это все можно проводить. Наверное, в эту сторону я бы посмотрела. Еще хотелось бы добавить это не только для старшей школы, а, что... М- это не будет все работать, если мы не сделаем какую-то адаптацию для учеников и детей, потому что на наш сайт заходишь, сейчас нам можно взять материалы для учеников, для родителей, но к нам заходят и ученики, и они для себя там пока что ничего полезного взять не могут, кроме, наверное, игры для родителей, поэтому очень важно, что если ученик старшей школы к нам заходит, он мог пройти сразу, например, несколько тестов, поиграть в игру онлайн, тоже на факты и мнения, пусть он проведет там 5 минут, это не важно, если он хотя бы возьмет для себя хоть какую-то крупицу идей, которые мы заложили, уже будет неплохо. кстати,
0: знаешь, как Такая вещь мне сейчас вспомнилась. Может, это действительно задача для методистов, потому что не всем понятно, кто еще это может сделать. С критическим мышлением, как явлением, есть некоторая такая беда, его очень сложно измерять, потому что его невозможно определить нормально. И, ну, вот, например, в Штатах да, есть целые компании, которые занимаются тем, что вот они разрабатывают тесты, а потом их продают. Да. То есть это вот такие уже обкатанные на большом количестве людей. И их довольно сложно адаптировать, потому что они все с региональным контекстом, и российскому пользователю могут быть совершенно Понятно, да, вот я пытался проходить, как бы, честно говоря, это довольно <с сложно, ну и кроме того, они не дешевые, да, и не совсем ясно, как нам, вот, как вообще в русскоязычном пространстве с ним быть и как вообще измерять, да, вот там успех или не успех, потому что если мы обучаем чему-то, то хочется проверить вообще, насколько это эффективно. Нет ли у тебя идеи, допустим, ну или вообще мысли в эту сторону, как можно было бы разработать какой-то тест, да, какой-то такой, ну вот так, объединенными усилиями команды методистов, и что для этого нужно?
1: Конечно, это было бы классно. Я, честно, когда начинала этот проект, я не думала, что он дорастет до таких масштабов. То есть сейчас я в процессе такая, так, надо еще это сделать и вот это. И действительно, мы вначале не думали о том, что нужно будет измерять результаты, хотя все проекты, которые я делаю, я понимаю, что есть такая штука, импакт, типа, не совсем имеет отношение к тому, что ты говоришь, да, тест критического мышления, но, в принципе, все гипотезы, которые у нас есть, что наши занятия, они помогут ученикам в этом, в этом и в этом. Действительно, если у нас будет возможность это протестировать, мы потом сможем больше людей к этому привлекать, потому что у нас будут конкретные цифры, как это повлияло на их, я не знаю, жизнь и, и На будущее. результаты ЕГЭ. На результаты ЕГЭ, да, самое главное, конечно. Это то, что можно будет продать. Да, да, да. Хороший ход. Поэтому, если кто-то нас слушает сейчас и хочет помочь нам разработать тесты для школ, пожалуйста, давайте это делать. Сейчас у меня нет в команде таких специалистов, мы скорее работаем на то, что сделать базу занятий, и потом мы, наверное, дорастем и до вот этого этапа, чтобы мы будем тестировать тех, кто пройдет. Нам сейчас важно э, запустить волну, чтобы как можно больше людей провели занятия, потому что сейчас на уровне это находится такой раскрутки. Так что идея супер. Да.
0: Если кто-то нас сейчас послушал, это такой, блин, какая классная инициатива, так хочется поучаствовать, а куда бежать?
1: можно в социальной сети можно на сайт зайти он называется фейки если вы наберете фейки для школ недавно выходила статья бумаги про нас или например вы наберете фейки Geek Teachers, потому что у нас на сайте тоже это информация. или можно ссылку в описании подкаста нажать да более современный подход <laughs> спасибо и можно писать я отвечаю быстро достаточно и можно присоединиться в любом виде к нам нам в команду нужны еще например люди которые занимаются разработкой игр у меня есть мечта сделать из этого и настольную игру и компьютерную игру вот, О, там, круто. Если кто-то хочет, вообще, welcome.
0: Я, я с удовольствием. Я, я, правда, ничего из этого не умею. Вот Я как-то самому захотел, знаешь, как-то, потому что это близко к моим каким-то интересам. Uh-huh. И настолки, и я, знаешь, в свое время удивлялся, там, как люди делают моды для Майнкрафта, которые обучают людей перерабатывать нефтепродукты. До такой степени, как бы, все серьезно. И мне кажется, это очень классный подход, очень понятный молодому поколению, таким интернет-нейтовс, да, которые уже с интернетом в руке родились. Это действительно, наверное, важно. Так что, если вдруг я могу как-то помочь, ну там уже какой-то таким медийным освещением, да, насколько я тут медий, не знаю. Ну, в общем, если что, приходи обязательно еще, когда появится что-то, о чем мы еще можем поговорить, там новые занятие материала там какие-то результаты или еще что-то мы как-то я с удовольствием с тобой это еще обсужу и а, поразмышляем что с этим делать дальше может что кого-нибудь привлечем
1: Да, было бы классно. Ребята из моей команды, либо со стороны, например, учителей, которые провели это занятие, либо учеников послушать, что они на эту тему ну, думают. О, это
0: это Так что будем на связи. И, да, дорогие слушатели, если вас заинтересовало, обязательно проходите по ссылке. Если вы в школе каким-то образом, если вы ученик или учитель, или родитель неравнодушный, то вот ссылка, там можно скачать все, что нужно скачать. Можно,
1: и даже нужно писать критику. Если у вас есть какие-то замечания, пожалуйста, мы готовы все переработать, потому что нам нужна обратная связь.
0: Круто, да, вот так что очень надеюсь, что э, кого-то из вас мы заинтересовали э этой беседой, потому что, ну а кто, если не мы? Да, видимо, никто, так что надо. Мы постепенно будем переходить к той части, которой давно не было, к послекастам, как я их называю, да, это как бы такая часть, где мы будем отвечать на вопросы патронов и других спонсоров, да, теперь нужно как-то разграничивать, потому что все немножко...
1: Перемешался?
0: Ну да, в общем, как-то что-то изменилось. Поэтому теперь буду вот так говорить, да, на вопрос патронов и других... И других помогающих Я не знаю, я придумаю, как, как лучше к вам обращаться Ребят, спасибо всем, кто это делает Это невероятно приятно Благодаря этому, собственно, я продолжаю работать вот. а, а иначе я даже не знаю, что бы я делал Так что спасибо вам Постараемся как-то получше вас отблагодарить И будем проводить дискуссионные клубы И вот это все, если вам интересно, кстати, там да, может дебаты даже Кто знает, куда нас ведет Дорога приключений Так что проходите по ссылкам И будем общаться А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.